0: Sveiki gyvi malonus, Laisvės TV žiūrovai, žiūrovės, smagu su Jumiu pirmą kartą, aš Rydas Jesulionis, o šiandien karštose kėdėse kalbėsime apie tai, kas vyksta Lietuvoje, ar įmama gniaušti žodžio, laisvė, cenzūros apraiškos, vyriausybės sunaikino įrašą, kuris svarbus, žiniasklaidai, Seimas nori keisti LRT formavimo principų, sakoma, kad jie politizuojami, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis Seime kalba apie interneto žiniasklaidos reguliavimą. Ar valstiečiai imasi cenzūros? Mūsų pašnekovė šiandien Seimo teisės teisės komiteto pirmininkė Agnė Širinskinė. Sveiki gyvi, poni Agnė. Labai. Ir taip pat interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė iki Sveiki gyvi, poni Aistė. Agnė. Aš pradėsiu gal nuo tokio klausimo jums bendro. Turbūt... Kiek paskaitai dabar komentarų apžvalgininkų, visi mini, kad uh, susidaro įspūdis, jog tendencija, valdžios tendencija yra iškirsti žiniasklaidą, prispausti ją, kažkaip pasiaurinti žodžio laisvės uh, ribas. Ar jūs uh, priimate tą tokį įspūdį, tą susidariusią, tokia priešprieš, ar norėtumėte ją pakeisti?
1: Iš tiesų, ta priešprieša labai yra keistai sugeneruota, tikrai nematau tokios tendencijos, kuris sakytų, kad mes bandome kažką riboti, tarkime, šiandien mes kaip komitetai buvome informuoti, kad mūsų posėdžių transliacijos tampa viešas ir tie testavimai yra padaryti. Netgi dar daugiau mūsų klausimai, tai yra darbiniai susitikimai, jie tampa vėlgi YouTube naudotojams visiems vieši. Tai bus matoma ne tik kaip svarstoma komitete, bet matoma ir tai, kaip vyksta tie darbiniai pasitarimai dėl teisės aktų rengimo. Šitą plinkybę kažkodėrinai liko nepastebėta. Man tikrai yra labai apmaudu, kad yra daug... Manipulacijų dėl LRT išvados, tiesiog matant pasiūlymus, bet nežiūrinti tą pusę, kaip tie pasiūlymai gimė, nes iš tikrųjų tyrimas atskleidė labai daug skandalinkų dalykų su viešaisiais pirkimais LRT, su to, kad ištisi padaliniai, kurie buvo, tarkime, atsakingi už biudžeto funkcijų prižiūrėjimą, už išvadų teikimą, kad yra pirkimai daromi ir investicijos virš 30 tūkstančių eurų tie ištisi padaliniai keturis ar daugiau metų yra, iš esmės, nevykdę savo funkcijų. Tai būtent na, tokioje nepriežiūros aplinkoje, kada LRT taryba, tiesiog, kaip ponas Pečiulis aiškino, liudidamas komisijai, sakė, mes esame humanitarai, mes nemokame skaityti samą tuo, ne? mhm. LRT taryba iš vienos pusės nei, na, nevykdė priežiūros, Generalinis direktorius nereikalavo išvadų, kitas padalinys nieko neveikia, ne išvadas, kurias turėjo teikti dėl biudžeto panaudojimo, keturis metus neteikė. Bet kaip... niekas
0: negalėjo pasakyti, kad LRT veikla kaip nors politizuota, o dabar tarybos formavimo principas keičiamas, ar ne yra pakeisti jį, kad išnyktų tas persidengiančių, prasilenkiančių kadencijų. Principas, Aha. kai politikai negali paskirti į tarybą žmogaus, kol jie eina pareigas.
1: Aš tiesiog, mes kaip komisija turėjome duomenis apie LRT tarybą, kurių iš tikrųjų neskelbėme, tiesiog suprasdami, kad, na, konstitucija neleidžia riboti politinių partijų priklausomybės ir kartu, na, priklausomybės taryboms, valdyboms ir taip toliau. Toks apribojimas, ta prasme, yra teisėta, kad partiniai žmonės būtų tarybose, tarkime. Ir pagal tai, ką mes turėme tą vidinį informaciją ir iš registrų centro, ir iš tyrimų tarnybos, mes matėme ir žinome, kad ir dabar taryboje yra iš esmės politikų dar daugiau skiriant tuos žmonės į tarybą. Jie tuo metu buvo kai kurių dabar jau opozicinių partijų tarybų nariai, ne, politinių valdymo organų nariai, buvo paskirti LRT tarybą. Mes sakome, kad dabartinė taryba ne, nepolitizuota. Kitas Bet narys dirba... principas,
0: kai Seimas, tarkim, skiria tuos tarybos narius, baigdama savo kadenciją. Ir tada negali pasiskirti savo palankaus, būdamas valdžioje tarybos nariai. Aš papasakosiu,
1: kai buvo daromas tos besislenkančios konstitucinio teismo, Lietuvos banko valdybos kadencijos, vertybinių popierių, vėlgi ten įvairių komisijų kadencijos, kada buvo kaip tik sakoma, jeigu politikai, nes konstitucinį teismą taip pat formuoja politikai, to nenuginšysime, tada buvo sakoma, kad jeigu politikai po vieną narių palaipsniui Labai aiškiais intervalais integruoja naujus narius konstitucinį teismą. Mes kaip tik išvengiame hiperpolitizavimo. Ta prasme, vienas Seimas skiria nuosekliai, kitas Seimas skiria, vienas prezidentas skiria, kitas skiria. Kas yra įvykę su LRT taryba, tai urmų yra skiriami ane keturi nariai iš vieno politiko, Urmų yra skiriami kiti nariai iš kitų politinių sistemų, o ne šiuo atveju kalbėtumėm apie leidimos leidžiamosios asvaldžios. Ir to tokio palaipsnio kintamumo iš tikrųjų nėra. Vėlgi geri vadybos principai jie sako, kad jeigu mes tokius kolegėlius organus keičiame, juos reikia keisti palaipsniui, nes tada žmonės naujai atėjo į naujus darbo įgūdžius, o ne iš šalies, ta prasme, ta institucija netgi nuosekliau veikia, jeigu nėra palaipsniškai keičiama. Tai šiuo atveju, kai daromas konstitucinis teismas, sakome, kad, na, tas nuoseklus skirimas yra gerai ir depolitizuoja konstitucinį teismą, bet kada mes kalbame apie LRT, kažkodėl atsiranda toks stabuklingas argumentas, kad dabar LRT bus taip stabuklingai su politizuota. Nes taip, aš sakau, Irinė, dabar yra politizuota, ten yra politikai, kurie iš esmės dirba priklausantis politiniams partijams. Vienas iš LRT tarybos narių labai ilgai leido socialdemokratų laikraštį, aš nežinau, ar jis dabar ten yra redaktorius. Tai, tai šiuo atveju, nu, tas stavimas aš nematau, iš kur jis atsirastų. Kitas dalykas... Mes LRT tarybos naują formavimą kalbame, kad jisai prasidės, kai pasibaigs esamos tarybos kadencija. Tik, kad čia aš tai patildys, kiek metų? 22 metais. Kadencijos, nes ten tai tik labai normalu, tik kai baigsis prezidentės kadencija, mhm. prezidentės deleguojami žmonės bus skiriami kitą tvarką kai Seimo kadencija bus, bus skiriama vėl tvarka. Mes pasakėme, aiškiai, kad kai bus skiriami Seimo nauji žmonės, tai beros bus 22 metai, tai tikrai ne mūsų kadencija. Bus, bus kažkoks kitas sieimas, turės būti skiriamai vienas iš opozicijos, vienas iš pozicijos, ane? kad vėl išlaikytumėm tą sieimę esančių jėgų pusiausvyrą. Tuos man pasakykit, kur yra politizavimas.
0: Pone Aistė, kaip jums reikiasi?
1: Nu, Aš iš tikrųjų
2: noriu pasakyti, aš sutinku su pone Agnėta, prasme, kad iš tikrųjų man atrodo svarbiausia, kad nebūtų skiriami politinių partijų namai, nariai, kurie yra susiję politiniais ryšiais su viena, ne, visiškai net nesvarbu, Ar pozicija, ar ten tarkim tarnautojai kažkokios institucijos. Svarbiausia, kad politikai skirtų nepriklausomus specialistus. Tai va čia yra svarbu, kad tas žmogus, kurį skiria, jisai būtų tikrai kažkokias rytimis susijęs su. Ta veikla ar valdyba ar taryba, čia visiškai nesvarbu, kaip mes pavadinsim, kad jisai būtų specialistas, ar jisai išmanytų, tarkim, jeigu apie LRT tarybą kalbam žiniasklaidos srityje, ar reklamos srityje, ar jisai išmanytų finansus, ar visuomenės informavimo teisė, ir kad jisai būtų nepriklausomas specialistas. Svarbiausia, kad neskirtų partinių narių, kurie yra susiję partiniais ryšiais ir dalyvauja politiniai veikloj. Jeigu skiria, tas įstatymė bus įtvirtinta, kad nepriklausomų specialistus ir net apibriešta galbūt pagal patirtį visuomenės informavimo srityje. Taip, A, valstybės valdomosios
0: įmonės irgi turėtų būti daug, daugiau valdybose nepriklausomų narių, bet girdime, kad tie nepriklausomi nariai kartais skiriami. O
1: ypač jeigu pažiūrėtumėm, Lietuvos žingėlis, gruduose, tai tiek?
0: skirtas nepriklausomas narys. Arstečių Žaliųjų sąjungos partijai priklausantis narys, o jūs minėte Lietuvos geležinkelių nepriklausomus narys?
1: Na, ten jeigu pasižiūrėtumėte, aš tiesiog sumačiusi schemas pagal partiškumą, kaip atrodo Lietuvos geliežinkeliai, tai įspūdingai atrodo, iš tikrųjų, bet ten jau yra kitos partijos paminėtos. Bet kas yra vėlgi svarbu, jeigu žiūrinti konstitucinę teisę, tai konstitucinis teismas, kada buvo diskutuojama dėl savivaldybių, tai yra atstovų vyriausybės apskrityse ir vienu metu buvo bandoma padaryti, kad jie nebūtų politinių partijų nariai, tai konstitucinis teismas pasakė, kad narystės apribojimai kažkokios organizacijose gali būti tik nustatyti konstitucijoje. Tai kadangi nebuvo apskričių, atstovams apskrityse nustatyta konstitucija, buvo pasakyta, kad taip negalima daryti. Konstitucija nėra parašyta, kad valdybų nariai negali būti partiniai, tai yra partiniai asmenis. Tai vėlgi, nu mes susidūrėme šiuo atveju su konstitucingumo klausimu.
0: Kaip spręsite dėl LRT šitą klausimą dėl LRT tarybos ir paskui valdybos formalio? Tai
1: šiuo atveju, kalbant apie valdybą, tiesiog yra manytina, kad tikrai turi būti institucija, kuri vykdo tų profesionalų atranką, nes įstatymas nustatys kriterijai, kad valdyboje, kuriai patitenka iš esmės valdymo funkcijos atskirtos nuo tarybos, kuri turės ten misijos priežios funkcijos, turės būti teisininkai, ekonomistai, na, žmonės, kurie negu militarai, kaip ponas Pečiulis sakė apie tarybą, be žmonės, kurie išmano ekonomiką ir gebą tvarkyti 40 milijonų eurų biudžetą. Tai natūralu, kad tuos asmenys Tam tikrą kiekį atrinksta pati prie vyriausybės esanti institucija, kuri atrinka bet kokioms kitoms valstybės įmonėms ir tą atrinktą žmonių kiekį patikrinus, ar jie atitinka reikalavimus, pasiūlis tarybai ir taryba iš tų žmonių jau rinksis valdybos narius. Tai ta prasme taryba, LRT taryba aš turiu omenyje, jinai turės tikrai pakankamai didelę diskrecijos laisvę pasirinkti iš to, kas yra atrinka.
0: Partiniai žmonės taip pat galės būti, ar ne? Valdybui, Bet partiniams tai...
1: žmonėms yra neuždrausta ir dabar būti, ir taryboje LRT, bent jau kiek man teko matyti dokumentus. Tai tokių žmonių yra. Nu, bet vis tiek tikriausiai kad ponia Agne, kad aktyvus politiniai veikėjai Suprantu, ar, taip, ar partijų nesvarbu visiškai. Tas dalykas, kol... kur socialdemokratų redaktorius sėdė LRT taryboje, tai yra tikrai nesusipratimas. Lygiai kaip mano manimų nesusipratimas su dabartinė sudėtimi yra, kada žmogus turintis akcijas portalų, ne vėlgi dirba LRT taryboje. O kai su
0: valstiečiais, valstiečiais tai susiję, kai jo su grūdų nepriklausomas... Valdybos narys yra partijos bet narys. Bet ten
1: yra aktyvus narys ir aš tiesą sakant, to žmogaus visiškai nežinau. Kitas dalykas, ar skiriant yra teisėta klausti partiškumą, ne, tai aš vėlgi jau, dėl asmens duomenų apsaugos dėčiau labai didelį klaustuką.
2: Ne, čia man atrodo yra tam tikri etikos dalykai. Tai partiškumas, nes nei vienam žmogui čia iš tikrųjų yra konstitucijai nurodo, taip. kiekvienas žmogus turi teisę priklausyti partijai ir tai nėra tame nieko. Ir būti nepriklausomas
0: valdybos tarybos bet, narys?
2: Tai man to pats priklauso kažkokiai politiniais roviai, jisai dar tikrai nieko nesako. Čia mes kalbame apie žmogų, kuris yra aktyvus jau politikoje pačioje. Ar jisai yra tarybos narys, ar valdybės, ar jisai yra Seimo narys, ar jisai partijų jisai užima kažkokią... Yra, yra išdininkas ar užima kažkokią poziciją. Ar tas žmogus yra pasivus? Tiesiog, nu, turi pažiūras. Taip, tai mes dėl pažiūrų negalim žmogus eliminuoti. Bet mes negalim jau tam, kas yra jau užsiemo politinė veikla, taip, taip kažkokiu tai lygmeniu. Tai čia tikrai man atrodo svarbu, kad įstatymėt tas kažkokius ribojimus numatytas. Gal, ir tikrai dar ką noriu pasakyti į tą dalį, kad aš vis tiek kažkaip noriu tikėti, kad nu, dabar čia yra tik tai siūlymai tos komisijos. Ir aš tikrai svarbiausia, kad tas dalykas būtų išdiskutuotas su, prieš priimant galutinius sprendimus, nu vis tiek išgirsti būtų ir sektoriaus. Argumentai ir sektoriaus lūkesčiai ir būtų kažkokie tai klausimai, nuvas svarbiausia, kad būtų ta diskusija ir rastas tas uh, protingas sprendimas.
0: Viena diskusija išnyko kažkur, tai įrašas tos diskusijos jau yra ištrintas ir kaip šiandien gavome dar patikinimą iš vyriausybės kanceliarijos, jis nebus, nebus bandoma jo. Atkurti, ponės Širinskimis, paminėjote, kad Seimas atverė savo komitetų posėdžius, filmuoti, jie bus pradėti, ar ne, jau pradėti. Ir klausimai tiesiogiai galima bus jų stebėti jos internete. Tai. O vyriausybė, štai visokiais prisidengdama aktais, teisės aktais, ne tik neviešina paprašy žurnalistams, bet ir naikina tos įrašus. Kaip Aš,
1: Kiek suprantu, tai vyriausybė pagal tą tvarką, kuri yra dabar dirbo jau kokias keturias ar penkios vyriausybės. Ir anksčiau tiesiog tokio klausimo nekildavo, ne, ir žurnalistų tokio susidomėjimo nebuvo. Tai jeigu vyriausybė matys, ir manau, kad šiuo atveju tikrai yra matoma, kad yra susidomėjimas, tai greičiausiai nei tas savo tvarkas, pakal kurias gyveno, jinai peržiūrės. Lygiai tas pats įvyko ar susimūno, kol nebuvo užklausimo, ne? nes paprastai normaliai žurnalistai ateidavo komitetų posėdžius, jie ten filmuodavos ir darydavo, ką norėdavot. Dabar aš suprantu, kad kai kuriena jūsų kolegos nori gyventi... Ta prasme, jie laisvai galėjo būti. Aš suprantu, kad kai kurie kolegos negali visur apieiti, nori kai kurie gyventi patogiau ir tiesiog turėti įrašą, kurį galėtų išsikirpti ar susitvarkyti. Atsirado tiesiog į Seimą prašmę ir kaimo reikalų komitetą, ir Buvo prašoma ir sveikatos reikalų komitete, kai dirba, buvo prašoma. Tai natūralu, kai gauni prašymus nepradedi galvoti, kad nu vienas kitas galbūt tada padarykime taip, kad na, nereikėtų atsakinėti tuos paklausimus ir dėkime įterį. YouTube e visų bendra nuo savybą, nes tų, kurie ten studentai gal norės pasiklausyti, kaip jam įdomus ten dalykas, ten yra svarstomas seime. Ir baigiant žurnalistų, kuris bet kada galės patogiai pasimti. Tai čia tiesiog na, atsiranda tam tikras iššūkis, atsiranda poreikis atitinkamą sprendimą.
0: Paneistė, jūs buvo tame vyriausybės pasitarime, kuris dabar tapo spekulacijų objektų, nes mes nežinome, kas ten tokio buvo pasakyta, kodėl buvo sustabdyta ministro susiskimo ministro Roko Masiulio iniciatyva žiniasklaidai atverti registrų centro duomenis. Kas ten tokio vyko?
2: Nu, Aš jau daug, daug kur sakiau, kad iš tikrųjų premjeras kėlė klausimą, kodėl žiniasklaidai reikėtų sudaryti išimtinės sąlygas, nes žiniasklaida taip pat yra verslas, kodėl šios profesijos atstom reikėtų sudaryti išskirtinės sąlygas, gauti registru centro duomenis. Na ir iš tiesų, kaip sakyt, ta gal emocija, tonas buvo šiek tiek aukštesnis, kilstelėjas ir įgavęs pats visas posėdis tokį gal šiek tiek, Aukštelesnė tonacija. Taip, bet iš tikrųjų pagrindinė mintis, kurią daug kartų kėlė premjeras, tai kodėl reikėtų žurnalistus, žurnalistų profesijos žmonės išskirti ir jiems sudaryti prieigą nemokamai gauti tos duomenys. Tai aš ten dalyvaudama, kaip ir visą laiką įprastai dalyvauja su interesuotų pusių atstovai, jie išsako savo poziciją, tai aš premjerui ir kitiems ministrų kabineto nariam bandžiau išaiškinti, kodėl, nes tai yra netipinis ne, ne verslas, šimtas metų mokslo mokslininkų yra įrodyta, Tai yra verslas turintis misiją ir jisai turi visą laiką balansuoti ir kad kitaip žurnalistai negalė savo profesinės pareigos atlikti, kas numatyti ir visuomenės informavimo įstatymę, kad jie turi būti tikslus, o kaip jie bus tikslus, jeigu jie neturės galimybės patikrinti duomenų ir kad šiuo atveju ta prismė, reikia ieškoti protingo sprendimo, nes nu tie duomenys tikrai negali žurnalistai klausti nei dėl savo asmeninių reikalų, nei dėl savo giminių, nei dėl privačių asmenų, tiesiog jie tik tai, kas susijęs su viešais asmenimis, viešais finansais, viešais viešom įstaigom ir panašiais dalykais. Tai apie tai ir vyko diskusija, mintis ir buvo tokia, galbūt tas emocinis tonas ten tikrai buvo šiek tiek aukštėlės. Premjera
0: nervina, taip žurnalistų no, teisė man sunku gauti sunku kalbėti
2: už premjerą, aš tikrai nenorėčiau komentuoti emocinių dalykų, nes aš tikrai iš patirties žinau, kad mes visi galbūt ar būdami netokoje neto išlipę, ar galbūt iki galo neturėdami visos informacijos, mes kartais kaip sakyt, pasikaršiuojam, ko paskui iš tikrųjų, kai susirenkam visą informaciją ir ir tikrai taip negalvojam. Tai aš įsivaizduoju ir tikiuosi, kad premjeras, jisai, kai grįš iš savo vizitų Japonijoje, jisai tikrai ras laiko ir paaiškins ir visuomenį ir žiniasklaidos bendruomenį, ten visas aplinkybės to posėdžio ir, ir pats atsakys už savo žodžius. Tai... Aš tiesiog tokį bendrą vaizdą, kaip aš jį mačiau, galiu nupasakoti, o jau premjeras ir, ir savo veiksmus tikrai turėtų pats pakomentuoti. Iš karto, tai kita diena, savo...
0: po to žurnalistai kreipėsi prašydami to įrašo, iš karto gavo iš premjeras tovo spaudai Tomo Biržinsko tokį atsakymą, ne duosime ir dar kita diena, sakoma, šitas įrašas buvo sunaikintas dabar pasirodė tokia jau vėl, versija, kad tai automatiškai įvyko. Jūs suprantat, kodėl būtų norėjęs premieras tą įrašą slepti.
2: Nu, žinot, aš nesu premjeras ir negaliu už jį atsakyti, nes mes kiekvienas sprendimus darom, pat, darom pats. Aš tikrai manau, kad ministrų pasitarimų esam nieko, kažko tokio slapto nebūna ir negali būti dėl to, kad ministrų pasitarimų darbo atverkės visos yra viešos. Medžiagatų pasitarimų taip pat dažnų atvejų būna įkeliama interneto svetainė ir ten yra kalbama tik apie įstatymų pataisos, kurios būna pateikiamos jau į viešą sistemą suderinti ir su visuomenė, ir su kitomis ministerijom ir tikrai aš tikiuosi, kad permastys ministrų kabinetas ir perimsta gerąją praktiką, kurią tikrai neliko nepastebėta, noriu pasakyti gerbiamai Agnį, kad tikrai neliko nepastebėta, kad Seimo komitetai iš tikrųjų darys tas tiesioginės translacijas ir tai yra labai geras pavyzdys ir aš tikiuosi, kad ir vyriausybės kabinetas permastys ir tą pačią praktiką, kad ministrų Pastarimai, kurie vyksta iš karto po vyriausybės posėdžių ir kur aptariami pagal viešą darbo atvarkę, nu iš tikrųjų tik įstatymų projektai, kad nu ten tikrai neturėtų vykti kažkokių slaptų dalykų. Nu ir čia yra didelė pamoka, man atrodo, mums visiems, kad argumentai už uždarų durų ir argumentai... Prie tvirų durų jie turi sutapti. Taip, nu, iš tikrųjų, statymų projektai turi būti priiminėjami tik tai dėl tokių argumentų arba nepriminėjami, kuriuos mes visi galime iškomunikuoti viešai ir, ir įtakos. Kažkokie jau slėpi, vadinasi, subjektyvus nusitikit, ponia Agne, argumentai tikrai neturėtų turėti.
0: Ponia jums irgi tenka būti projektorių šviesoji, jūs esate įtakingas Seimo narė ir spauda turi jums dėmesio daug skiria ir įvairių būna, publikacijų ir, ir kartais kokių nors šmaikščių publikacijų jums suima koks nors nervas, noras pakovoti su žiniasklaida. Ir jūs visada turite savo tą tokį jau išlaikytą.
1: Tiesiog man labai apmaudu, kaip čia mes su Lietuvos rytų turėjome paskutinį tokį incidentą, kada žurnalistai pradeda veržtis pas seniorą mamą į namus ir ten bandyti fotografuoti, tai aš tikrai, na, nesuprantu tokio elgisto, kada pradedami persekėti giminaičiai, aš jau nesakau, šeimos nariai, ir lendama ten, kur nuo jiems priklauso, tikrai ne man. Tai, bet tai, kas yra susijęs su mano viešų gyvenimo, aš tikrai jokių problemų nematau dėl domėjimas, sėkmės Tai kaip vertinate
0: Sauliaus štai šitą, Na, man
1: teko, iš tikrųjų, kalbėti šito klausimu ir su ankstesnių vyriausybių nariais ir, ir vadovais. Ir na, jie sako, kad tokia praktika iš tiesų visą laik buvo ankstesnėse vyriausybėse. Tai kaip jau minėjau, kad jeigu buvo taip... Ir mes turime tą reguliavimą ir dabartiniai iššūkiai sako, kad na, reiktų peržiūrėti tvarkas. Tai manau lygiai taip pat, kad tos tvarkos bus peržiūrėtos. Seimas tas tvarkas sugebėjo peržiūrėti ir labai greitai... Praktika,
0: ratus... kad žurnalistai kreiptųsi, prašydami to pasitarimo įrašo ir po to jis būtų sunaikintas, aš net nežinau, kokios. Bet pratymas.
1: ar kryptasi, kada pasitarimo įrašo? Aš iš tikrųjų, na, politikos gyvenimas sekiau, ne, ne tik šią kadenciją ir anksčiau, bet aš niekada negirdėjau, kad būtų kryptasi dėl pasitarimo įrašų ir būtų kilęs kažkas arba jie viešinti kaip tokie. Tai man atrodo, bent jau mano atmintė, tai yra na, per šio, kokius aštuonis ir... metus pirmas. sąrašą.
2: Šešių gal žinot, kaip sakyti, yra ne tiek įrašo klausimas, kiek yra... Ar dar tokį neduoda? Ne, 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 gal... Nepatenkintų lūkesčių, matot, ne, ne, neištesėtų pažadų klausimas, nes iš tiesų žiniasklaidos bendruomenės atstovams nema, bet žurnalistams tikrai buvo užtikrinta, kad jokių problemų nebus ir kad tikrai vyriausybė atvers tuos registrus žiniasklaidai ir, ir tikrai buvo iškomunikuota iš vyriausybės, reiškiasi, patarėjų ir, ir, ir ministrų kai kurių, kad tikrai tas bus prieš savaitę prieš padaryta atviršyje. ir įvyko. Atvirkšiai. Ir tada visi norėjo išgirsti tuos argumentus kodėl, jeigu, kaip sakyt, reiškėsi jau tikrai tuose susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, buvo pažadėta kitaip. O kadangi tai vyko ne posėdė o pasitarime, tada visi pradėjo klausti tų argumentų. Tai vėlgi, aš ir pati komunikavau, kad negalima žadėti iš tikrųjų tokių dalykų iki galo neišsiaiškinus visos situacijos ir. ir Ir kaip čia jau ne be formos, o turinio klausimas. Iš tiesų yra. Bet,
1: bet šiuo atveju, aš kiek suprantu, ten buvo ar teisininkų pastabas. Aš tikrai nesigilinau tuos konkrečius projektus. Ir tikrai kartais būna, kad tos pastabos ateina paskutinę minutę. Aš visiškai minutę. Sutinku... Aš dabar irgi išvažiuodama, tiesiog pamačiau, kad dėl rydienos darbo atvirkės Teisės departamentas yra perregistravęs pastabų. Na, viskas. Tuos klausimus reikės išiminėti. Tai tikrai aš, aš, aš,
2: aš visiškai tikrai sutinku, nes ir man, jeigu reikėtų persakyti dabar Teisės departamento vyriausybės pastabas, aš jų negalėčiau, nes jie patys jas teikia žodžių net raštų, neturėjo pasirašę, nes Jis ar fiziškai nespėjo. Masti. Tai tiesiog čia, nu kaip, aš labai tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad čia ir, nu mes visi iš tos situacijos kažko išmoksim ir vyriausybė irgi pasimokės, kad nu, reikia pirmai įsivertinti visą juridiką ir tai, Gerai, teisė, procesą, ir nes abėti žadėti, kai nežinai dar to įgyvendinimo plano. Tai čia greičiau ne tiek formos, ne dėl formos pasitarimo įvyko, bet dėl, dėl, dėl reiškėsi va, to, to lūkesčių netitikimo.
0: Šiuo pat metu, šiomis dienomis, savaitėmis Teisingų ministerija irgi naują įstatymo projektą, kaip suprantu, pradėjo derinti, kuris priverstų ištrinti duomenis apie žmonių kandidatavimą rinkimuose apie jų tas anketas, kurias jie pateikia kandidatuodami. Tai irgi susiaurintų žiniasklaidos laisvę nustatyti uh, žmonių politinės. Uh, biografijas, jų priklausimą, jų galbūt palankumą kokiam nors politinėms partijams. Kaip Jūs vertinat, kodėl turėtų?
1: Iš tikrųjų, paskata tam buvo naujasis reglamentas, esmens duomenų apsaugos, kuris tikrai sugriežtina, netgi ir prieš tai buvusia pakankamai griežtą tvarka Europos Sąjungoje. Reglamentas yra visuotinai Europos Sąjungoje taikomas. Na ir būtų toks retorinis klausimas. Tai, kandidatas kokiu 2000 metų rinkimuose nurodo savo žmonos vardą, vaikų vardus ir pavardės. Ar 2018 metais tų vaikų vardai ir pavardės, arba nukų vardai ir pavardės, yra jau toks visuotinai žinomas dalykas Bet apie kandidatą. Noriu nurodyti
0: tos duomenys. Bet
1: tai yra tų asmenų, asmens duomenys, kurie yra viešinami. Tai aš tiesiog manau, poneistė daugiau žino, kaip jie varkai diskutuoja nes jūs ten tą turite, bet jeigu tas žmogus iš 2000 metų kandidatų buvo net neišrinktas, šiuo metu, tarkime, aktyviai politikoje nedalyvauja arba galbūt netgi mirės yra, tai kodėl tada jo, asmens, jo vaikų asmens duomenis turi būti vieši. Jis Bet vaikai nesutiko, gal jo tuo metu buvo pusės metų amžiaus. Kaip tada? Ar čia vaikų
0: teis apsaugo, kas čia, ponė
1: Nu, man sunku pasakyti, aš tai matot, tikrai
2: nematau problemos tame, kad tie visi duomenys būtų atveriami, nes nu, vis dėlto jau yra 30 metų praėjo nepriklausomybės. Ir aš suprantu, kai dar buvo 96 94 kada mes visi po geležinės uždangos dar nežinojom kaip elgtis ir politiko ir kas tas privatus verslas yra, ir privatino savybė, ir koks šitas santykis yra, kas tave ir kas privati. Tai aš suprantu tuos laikotarpis, bet dabar jau yra praėjo 30 metų ir vis dėlto žmogus, kuris eina į politiką, jisai turi suprasti labai gerai tą dalyką, kad jis pasiryšta būti absoliučiai viešas. Ir tarkim, Amerikoje tai netgi einama su visa šeima. Taip, iš karto tu su visa šeima, su visa savo aplinkas sutari, kad tu pasiryšti eit tvarkyti viešų reikalų, tarnauti visuomenį ir tu supranti tą iššūkį, kokį tu prisijemi. Tai man atrodo, kad šiai dienai visi politikai, visi žmonės, kurie tam apsisprendžia, jie apsisprendžia, kad jie su visa savo šeima eina tvarkyti viešų reikalų. Dėl to, esuome turi teisę žinoti, kas bus tas žmogus, koks jo požiūris į šeimą, koks jo asmeninis gyvenimas, kam jis yra, pas, nu, kad juo galėtų pasitikėti, koks žmogus tvarkys mano viešus reikalus tuo metu, kai aš dirbsiu, uždirbsiu ir mokėsiu mokesčius, iš kurių jie mokamos atlyginimas. Tai aš asmeniškai tikrai nematau čia kažkokios problemos, nes jo lab kad ir įpraitu, nors mes esam turėję kažkokių skundų aš
1: bet aš kalbu apie bendrą mintį, aš Europos Sąjungos ne, esmens duomenų, reguliavimo ir tos europinės teis teisės būti pamirštų, kas yra universali teisė. Aš tarkim ten su tam, žiūrint,
2: su tam tikrom išlygom, tarkim nepilnamečiais vaikais. Ar tai aš ten, apie ką kalbu, aš nekalbu kalbam, apie politikus
1: pačius, aš kalbu apie jų šeimų narius. Ta pati mano pavyzdė, nepaimkime. vaikas, kuris 2000 metais buvo nu, pusės metų amžiaus, jisai ten fiksuotas kaip koks nors Jonukas X, tam tikro kandidato į savivaldybų tarybas vaikas. Ne, Tai ar tai yra tikrai tas asmens, asmens domuo apie kandidatą, kuris yra taip reikšmingas? Bet ar tikrai bus
0: taip atskiriami tie duomenys? Ar nebus taip, kad mes saugodami vaikus panaikinsime nukultuoti. visą tą informaciją apie jo kandidatą? Galbūt
2: ta diskusija dar nėra iki galo pasitvirtusi, kiek aš klausimas je galo tikrai nėra dar išdiskutuotas. Tai, žinot, kaip ir teismų sprendimų kai skelbiami viešai yra nuo asmenim, kad vardų Sveik. pavardžių nebūtų, bet tai, kad kandidatas ten buvo vedęs ir turėjo. Du tai Man tas yra normalu turėti
1: vaiką X. Tai čia ko gero gal yra daug paprašiau sprendžiant. Tai čia tas
2: klausimas, bet čia daugiau, kodėl yra svarbu, kad vis dėlto jeigu žmogus, kuris kažkada kandidatavo, tam tikrą politinę partiją, nu, kad ir po dešimt metų, jis vėl nori užimti kažkokią aukšto postą. Mes tarkim, turim žinot, mes turim, tai aš nekryžiau dėl šitą aš kalbuo, taip aš apie kandidatų
1: artimus Bet čia dėl to nuosmenimo, dėl
2: nepilnamečių vaikų, dėl sveikatos galbūt kažkokių ypatumų, kurie irgi ten turi skelti, tai be technikusių teistumų, tai nebejotinai, kad nuo asmeninimas galbūt ir turėtų būti ir čia visiškai teisinga pastama.
0: Tendencijos dalis vakar, Seime, Ramūnas Karbauskas pristatydamas uh, ten klausimą, kuris susijęs su Lietuvos radio ir televizijos komisijos uh, įgaliojimais, jis sakė, kad uh, internetinės televizijos yra Lietuvoje nereguliuojamos ir tai yra nauji iššūkiai mūsų tarnyboms. Suprask, Jis reikia reguliuoti. Po ne akne, kokiu mes čia sulauksime irgi naujų iniciatyvų.
1: Tikrai nežinau iniciatyvų turinę, ne, bet manau, kad tikrai reguliuoti reikia. Kalbant apie tą pačią LRT, mes turime ne, LRT radiją ir televiziją. Įstatymas tuo metu reguliuojantis juos apie met, tačiau tuo metu, kai buvo priimtas tas įstatymas, interneto elementariai nebuvo. Ir vyko taip, kad LRT portalas nu, ne dabar yra tiesiog nereguliuojamoje zonoje. Ir atsitinka vėlgi kitas dalykas, kad LRT kamele ir LRT radijoje reklama yra draudžiama, LRT portalas kaip yra nesureguliuotas, tai nekas nedraudžiama, tas yra leidžiama. Tai tokių situacijų, kurios technologijom pasikeitus, atsiranda naujas visuomeninis santykis, kuri reikia spręsti, tai natūralu yra, kad na, reiks kažkada priimti sprendimą, kaip yra sureklama tai dėl, dėl portale LRT. Tai magnetai
2: mes tikrai tik pasveikintume, nes mes manom, kad tai yra palikta spraga ir patys taip. nesuprantam, kaip taip galėjo atsitikti, nes nu, vis dėltoj, visuomenis transliuotas tikrai ga Tai yra Džiausių komercinų televizijų biudžete kartu tai. sudėjus, vis dėl to tikrai lėšos yra nemažos. Ir dabar reiškia radijų draudžiama reklama, televizijų draudžiama internete, kažkodėl tai jie gali veikti komersiniam tai. sąlygom. Tai ir es mes tai...
1: gali tuos pačius video filmus kelti. Jau į darbdamėjų visų. Ir reklamą, tada suprant, jau nenatraus. tikrai lieka
2: tokia, o kas galėtų paneikti, kad ten galbūt kažkokie teisersai, atidirbsim per portalą ir panašiai, tai. ir panašiai čia tikrai likia yra iš senų laikų, ir mes nežau, jau kiek metų tą klausimą keliam, kodėl jis yra neužti. Opomas, tai šitas pragatai taip turi būti sureguliuota. Bet, uh, Bet čia ne, ne šitas, ką jūs turėtumėte pasakyti, tikriausiai visai ne, ne apie, tai. apie
0: internetinės televizijos, laisvės televiziją, kitus YouTuberius arba tie, kas Vimeo skelbė kelbė savo turinį internete apie tai, jis buvo paklaustas ir sakė, kad tai yra iššūkis. Uh, Lietuvos tarnybams ir kad reikia reguliuoti. Ir taip, ponia yeah.
1: Galbūt jis tai grėsmės turėjo? Aš tiesiog kiek suprantu.
2: Aš nesu taip detaliai įsigilinusi mm. į tą pataisą, nes, ką dėl tikrai reklamos alertė, tai aš tikrai labai daug tikiuosi iš kultūros komiteto, kad iš tas praga bus užlopita. O dėl čia, tai aš manau, kad turėjo iš tikrųjų tokį dalyką, kad programos net negali būti, yra transliuojamos neteisėtai. Taip, kai yra kažkas, kas kūrėtą turinį, jį perka ir moka už retransliavimą, tai kad kažkas pasiema nemokamai ir retransliuoja, tai tokie dalykai turi būti užkardyti. Tai čia...
1: Bet čia mes peliojam, aš manau, būtų teisinga. Aš, aš taip manau, kad, jo, kad turėta
2: buvo tas minty, tai jeigu tikrai tas, tai čia aš nematau jokios grėsmės, kaip sakyt, legaliem turinio kūrėjom internetinėse platformose. Taip. Čia yra tai, kad kažkas nevoktų kito turinio, kas kiti perka ir, ir netransliuotų jo... Nelegaliai. Tai man atrodo, kiek mes, ta prasme, vat, esam girdėję šitų klausimų, tai man atrodo, kad čia buvo apie tai ir šiandien teko matyti ir naują radio ir televiz... radio televizijos komisijos vadovą, tai jis irgi man užsiminė, kad čia turbūt jokios grėsmės internetiniam televizijom, kurios pačios laisvai kūrė ir... Teikia turinį, kaip laisvės tavo, tikrai nieko tą pataisą neturi.
0: Stibėsim atidžiai tas pataisas toliau, kaip jos judės, ar nebūs ten tokių dvi nes noras reguliuoti interneto žiniasklaidą, matyti, girdėti jisai Pone Agne, jūs nuo to, kad Seimas atsiveria ir komitetai, bent jau jų posėdžiai bus filmuojami, tie įrašai bus prieinami, ar ne. Bet jūs šiandien pradėjote parlamentinį tyrimą ir iš karto slapti posėdžiai. Kodėl?
1: Tiesiog yra toks reguliavimas. Mes turime laikinąją komisiją, kuri dirbs neišvengiamai ir suslapta informacija. Ir šiandien mes turėjome atvirą posėdį, jūsų kolegos galėjo būti, mes tvirtiname reglamentą, ten valstybių paslapčių tikrai nėra, bet kada mes kalbėsime dėl tyrimo objekto, tai iš tikrųjų kalbėsime ir apie tą informaciją, kuris įmonariams yra žinoma pagal jų tarnybinės ar pagal, na, VSD ar kitų institucijų pateiktas pažymas, kurios yra įslaptintos, tai tokiu atveju mes tiesiog nebegalėsime rengti atvarų posėdžių. Tai šiuo atveju mes ir prie jūsų kolegų diskutavome, kad ten, kur bus įmanoma atribuoti ir kur mes gebėsime tiesiog išvengti netgi klausimų uždavime tam tikrų aluzijų į tą medžiagą, kur yra prieinama slaptai, tai mes tada darysime atvirus posėdžius, kur mes negalime išvengti dėja, posėdžiai bus uždari ir paskui išslaptinti. Iš tikrųjų, man pačiai dirbant laikinosiuose ir specialiosiuose komisijose yra tekę matyti ir tokiu atveju, kada, na, klausamąją masmenį užduodi klausimą ir posėdis yra uždaras, po to VSD sprendžia dėl išviešinimo ar tavo klausimą įslaptiną, bet atsakymą padaro viešų ir, ir tiesiog tada supranti, kad, na... Kartais ir su klausimu pasakyti, Bet, kaip aš supratau,
0: pati darbo atvarkė bus uh, uždaram slaptam posėdį svarstama?
1: Bus svarstami tyrimo objektai. O tyrimo objektai, kaip suprantame, yra generuojami ir šviešų šaltinių, ir šaltinių, kurie yra siemonoriams prieinami pažymų pavidalų, kurios yra slaptintos.
0: Ir šitas tyrimas tokiu būdu pradedamas... Uh, Sutampa su visa, visa rinkimų kampanija. iki pat, gegužės pirmosios jūs jį vykdėsite, ar ne?
1: O kaip jūs įsivaizduojate, norint kitais metais pabaigti tyrimą, kokios tai trukmės turėtų būti, kad nesutaptų su treis rinkimais ir vienu referendumu. Ta prasme, praktiškai tyrimą reikėtų pabaigti gruodį ir tada sakytų, kad tempiamas ta tyrimas, kad pritemti prie Seimo rinkimų, kad diskredituoti kažką prie Seimo rinkimus. Na, jeigu
0: pat tai... pabaigą po metų ir baigtumėt savo išvadą, surašytumėte jau po visų rinkimų, nebeliktų tų spekulacijų, lygienas, kad jūs darote uh, tyrimus, taip pat naudojate slaptumo tam, kad galėtumėte beigti rinkimų kalbą. Na, bet tai
1: yra tiesiog insinuacijos, nes lygiai taip pat, jeigu mes darytumėm ar kitų metų gruodį, ar dar kitų metų sausį, tada sakys, ir Seimo rinkimą, ne? mes ne, jau ne, ne. čia pradedam ruoštis. Kitų metų ir rugsėjas būtų įdėlus tai variantas. Čia lygiai taip pat galima sakyti, na, kad Majausko kalta yra tarsi rinkimams, ne, nu, taip įvyko, kad Seimo narys turi problemų, ar turėjo problemų su nepilnametėmis, jų laseimai klausimus suregistravo ne, ir, ir užsiveda ta procedūra apkaltos, kur vėl turi tiesiog nu, pagal procedūrą jau praktiškai rytoje turi turėti posėdį jo apkaltos pirmosius varstimus.
0: O kaip ta apkaltą vyks, kaip jūs įsivaizduojate, kokie liudininkai bus apklausimai? Tikrai
1: neįsivaizduoju, ką jau nuspręs apkaltos komisija. Tai yra tų žmonių, kurie bus paskirti tą komisiją klausimą.
0: Nes kol kas viskas remiasi tokiu žmogaus, kuris nenori viešumos liūdėjimų. Bet yra
1: žurnalistai ir spėjo.
0: Poniaistė, kaip jums reikia, tas vat slaptumas noras, vis dėlto viešus bendrus reikalus slaptai svarstyti ir spręsti.
1: Bejau, kad ten ASGK posėdžių nedaug buvo viešų to klausim, Aš tai tikrai,
2: tokit, tikrai pritariu čia ir premjero patarėjus Kirmantui Marlinauskai. Nu, aš esu už viešumą ir aš esu tikrai viešumas išlaisvina ir atvirumas išlaisvina. Ir labai daug kas, kadangi aš dar esu ir vyriausios rinkimų komisijos narė ir labai daug kas kritikuoja vyriausios rinkimų komisijos posėdžius kaip tokius ir nevalyvus ir, 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 ir tokius nesubalansuotus ir, ir, ir panašiai, bet aš žinot, sakau, bet jie bent jau yra vieši atviri ir nieks nieko negali pasakyti, nes visi pasako, ką galvoja atvirai. Ir už uždarų durų niekas kažkokių, reiškia neiškių klausimų, emocijų ar kažkokių dalykų nelieja, o tai, ką galvoja, tai ir pasako, ir mes turim pilną vaizdą ir iš jo galim spręsti. Taip galbūt iki brandžios diskusijos mums dar reikia užaugti ir, 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 ir kaip visuomeniai Ir, ir, ir žmonės yra skirtingų silavinimų ir skirtingų, ir skirtingų platformų, bet at, aš vis laiką pasisakau, už kiek įmanoma didesnį atvirumą ir aš už tai labai džiaugiuosi tikrai Seimo komitetų posėdžių viešumu, nes vis dėlto tai yra mūsų visų bendri reikalai ir argumentai turi sutapti ir erdvėje ir erdvėje. Ir ir o išimti matau tikrai tik tai tiem dalykam, kurie su valstybės augumo susiję. Tai kuo daugiau bus atvirų posėdžių, visiškai nepriklausomai nuo tematikos, tai disciplinuoja ir pačius tyrėjus, ir tuos, kurie ateina. Ir manau, kad
1: kai kuriem komitetam, kur tikrai kiek teko susidurti, nainant, kur tikrai kartais Seimo nariams ir kultūros elementariai stokoja, tai tikrai aš manau šiuo atveju teks pasitemti ir tikinaudai
0: Taip pat toks argumentas apžvalgininkui yra pakartojamas šiomis dienomis, ką rodo visą tą tendenciją, galbūt jūs čia tiek praskaitrinot tą vaizdą, jį išsklaidėte, po Agne, bet vis dėlto sakoma, kad dabartinė valdančio dauguma jį yra tokio gana siaurokai, siauro demokratijos suvokimo, nes nepaisama to, kad taip valdžiai yra į gitasą laisvose rinkimuose laimėti rinkimai nedauguma, bet vis dėlto didelė frakcija esime, bet nepaisama to, kad paskui vis dėlto reikia gerbti, gerbti teisės ir opozicijos, ir žiniasklaidos teisės ir laikytis tam tikrų taisyklių kurios yra demokratijoje labai svarbios, kurios galbūt ne visos, net ir išrašytos. Bet, o kurių
1: mes nesilaikome?
0: Bet vis dėlto pagarba žodžio laisvėj yra būtina pagarba tam, kad tos laisvės, asmens laisvės būtų kuo daugiau, o ne draudimų kuo daugiau. Kaip Jūs priima tokius Na,
1: Man tikrai būtų įdomu, kur mes nesilaikome demokratijos principų, ypač pastaruojame tu, kada opozicija gavo ir kuo labai norėjo, valdybos papildoma narį savo atstovę. Aš tikrai labai tikiuosi, kad opozicija savo lyderį kažkada galų gale kaip nors išsirinks bent bet jau. Bet irgi buvo niuansas. Opozicija tai...
0: gavo opoziciją, liberalų sądžio frakcija gavo ne tą vicepirmininką, kurį siūlė. Frakcijos senių. Bet tu
1: sako, kad Seimo pirmininkas. Taip, bet čia rodo požiūrį. Būtent Seimo valdybos Seimo pirmininko
0: požiūrį jo Jūs norit vieno, o mes jums pasiūlysim kitą pirmininką. Aš manau, rinco, kad tik
1: žmogus savo pavaduotojų renkasi tai, ką jis mato su juo galimybės, kur kas geresnės dirbti. Greičiausiai ir šiuo atveju tai buvo, bet čia reiktų Seimo pirmininką klausti, jūs su juo nuolat diskutuojate, man atrodo, ir tikrai galėsime <laughs>
0: Jūs taip pat kartais vadinama Seimo biršininkę girdėjote tokiu apibūdinimu. Nu,
1: aš girdžiau vis ponui, urpščiui, kartais vaidentis pradedat.
0: Nes, nesijaučiate tokia?
1: Na, žinokite, tikrai tokia nesijaučiu. Man tikrai labai gaila, kad kolegai kartas nuo karto vaidenas vienas ir kitas dalykas. Manyčiau, kad jis turi pakankamai rūpešių su teisės auga tai kai nori nutraukti dėmesti natūrų pešių, kuriuos turi, tiesiog pradedi kurti istorijas.
0: Bet jis sako, kad kai išsiskiria jų pavyzdžiui, susėjimo pirmininkų nuomonės, tai laimite jūs su savo pozicija. Dabar, pavyzdžiui, jis dėl partijų finansavimo, ar ne, statymo ir tiksliau to finansavimo susijimo su gynybos finansavimu, skolinimuosi tam reikalui ir... Kaip dabar bus? Jūs nesimsit savo pataisos? Seimo pirmininkas sakė, kad, kad reikėtų atskirti šios du klausimus.
1: Na, Seimo pirmininkas, man atrodo, jau pasiskaitęs statutą, nes tikrai patarėjai matyt, to nepadėjo padaryti, suprato, kad po to, kai prieimimo stadijoje yra balsuojama už pataisą, o šiuo atveju už mano pataisą buvo balsuota ir buvo surinkti dėl biudžetinės pataisos, reikia turėti 71 balsą, čia buvo 75 balsai. Tai net ir norėdamas geriausio atveju jos atsijimti negali. Jinai jau yra integruota įstatymo teksti. Ir statutinė situacija yra tokia, kad liko paskutinis balsavimas dėl viso įstatymo projekto. Tai arba jam reikia pritarti, arba jam reikia nepritarti. Kas, na, įprastinė yra Seimo procedūra, mes turėjome pavasario sesijoje tokių projektų, kur neužteko 71 balsu, ir mes turėjome pabaigti procedūrą tiesiog rūkstėjo viduryje. Tai Seimas nuolat susiduria su tokiomis situacijomis, kai dėl vienu ar kitų priežasčių, na, tiek opozicija, tiek, kurie mūsų nariai apsisprendžia nedalyvauti.
0: Tai laikysite su savo pozicijos. ar ne, kad šie du klausimai turi būti susieti.
1: Šitie klausimai, jie statutiškai, jau jų neįmanoma, kaip aš paaiškinau atsieti, Kitas dalykas, jie yra ta pati biudžeto eilutė. Tai aš neįsivaizduoju, kaip galima atsieti, nes toje pačioje biudžeto eilutėje yra referendumo finansavimas. Toje pačioje biudžeto eilutėje yra Seimo rinkimų finansavimas. Toje pačioje eilutėje yra daugia būčių renovacijos programa, dar ten man atrodo kažkas su... Su, su banku ar, ar kažkokių paslaugų bendroviu finansavimo. Tai yra viena biudėto Jūs įrašėte
0: ten vienos politinės jėgos finansavimo. Pridėjote, kaip sakė ponas Sysas, jūs buvote užspeista socialdemokratų darbiečių, Bernatonio regis ir... Dar kažko... jo, ir tai
1: sakė, kad jie netgi ir... majavo kojomis. mojavo kojomis, aš skaičiau ir kojomis,
0: jie tai. jums ir jūs tada tą patais Tai
1: aš taip įsivaizduoju, kad ponos įsiso vaizduoti yra tikrai labai lakinio, įsivaizduoti bernatonį mojojantį kojomis. Kiek aš jį pažįstu du metus, tai man asmeniškai būtų labai
0: sunku. O Kirkilas, Nemojavas? Kirkilą irgi.
1: lygiai taip pat būtų sunku įsivaizduoti. Bet
0: jie spaudė, jūs nu, jie norėjo šį klausimą pataisoti.
1: Jokio spaudimo nebuvo, kada mes matome, kad yra keičiamas partijų finansavimo modelis. Ta pati opozicija iš vakaro diskutuojant dėl partijų finansavimo modelio klausė, o kur jūsų biudžeto pataisos? Nes yra natūralu, jeigu atviri finansavimą, turi nusiklėti biudžetinę pataisą tiksmas, kad neva yra NATO biudžetas. Bet NATO neva biudžetas yra lygiai toks paskui kaip referendumo biudžetas, nes tai yra visiškai ta pat biudžeto eilutė. Tai, na, aš suprantu, opozicijos norą kartais panipuliuoti, bet realybė yra tokia, kaip yra. Kito kelio finansuoti, jeigu yra priimamas sprendimas dėl politinių partijų finansavimo modelio keitimo, nėra. Nes tik, tik opozicija.
0: Ir jūsų frakcijos nariai, Vytautas Bakas, irgi tokiais beveik ne parlamentiniais žodžiais vadino šitą projektą, šitą social darbiečių būdą gauti savo
1: kažkokiu būdų finansavimą. kolegos ateina į posėdžių salę nelabai pasiskaitė projektų ir nelabai suvokdami Seimo statuto įpatumų, kaip yra keičiamas valstybės biudžetas ir kaip yra priiminėmas jos eilutės. Aš labai tikiuosi, kad per tą laiką ponas Bakas ir kiti kolegos tiesiog pasiskaitė statuto normas.
0: Pone Agnė, jūs geriau išmanot statutą už Seimo pirmininką. Galbūt jums vieta tenai, Seimo pirmininko kėdėje?
1: Na, aš tikrai manau, kad ne taip reikėtų klausyti. Tiesiog tikiuosi, kad visi kolegos, kurie eina balsuoti plenarinių posėžių salį, žinosi, ir kažką balsuoja, ir kokiam statuto normam jie remiantis balsuoja.
0: Ponesia, ar įtikino jūs, kad valstiečiai negneužia žodžio laisvės ir nestumė į kampą, nekovoja karo su žiniasklaidė.
2: Nu, žinot, aš vis tiek noriu priminti Voltero žodžius, švietimo efokos tikrai genijus, filosofo, publicisto, nuo kurio idėjų ir prasidėjo Prancūzų revoliucija, dar 18 amžiai pasakytus, kad nesutinku su niekuo, ką tu sakai. Ir net manau, kad esi visiškai neteisus. Bet iki mirties kovosiu, kad tu turėtum galimybę tai pasakyti. Tai man yra labai svarbu, iš tikrųjų aš visų savo gyvenimų kovoju, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė ir kad visi būtų išklausyti ir kad būtų gerbiama kita nuomonė. Iš tikrųjų gerbiama kita nuomonė, kad žmonės nesijaustų blogai, jeigu jie turi kitą nuomonę, kad jie būtų išklausomi ir kad vyktų dialogas. Tai aš kažkaip labai to tikiuosi, aš kultūros komitete, kuris atsakingas yra už žiniasklaidos reguliavimą, tai tikrai neturėčiau jokių pastabų, nes dviejus metus beveik kiek man tenka lankytis. Tai tikrai visada yra daromos ir darbo grupės ir pasitarimai ir, 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 ir diskusijos, bet aš tikiuosi, kad geroji praktika, nu persikėlsi ir vyriausybė, ir visas kitas valdžios grandis ir kad tai, ką mes turime dabar, tai yra tiesiog nesusipratimai dėl kitų priežasčių, bet ne dėl to, kad tai yra tendencija į blogą. Nes iš tikrųjų man pačiai teko kalbėti ir su tarptautinių organizacijų atstovais ir Freedom House ir Article 19. Ir aš labai nenorėčiau, kad Lietuvos žiniasklaidos laisvės indeksas nusmuktų, nes mūsų dabar gerbi net ir senosios demokratijos, kaip Prancūzija, kaip Britanija dėl žiniasklaidos laisvės, o jeigu mes nusirisim žemin Link Rusijos ir Baltarusijos, tai iš tikrųjų daugybės metų demokratijos įdirbis stipriai, stipriai nusiris žemyn. Ir
0: mes tikime, kad piliečiai visuomenė jau yra tikrai subrendusi ir nesileis Tiesiog neleis, kad žodžio laisvė Lietuvoje, kuri buvo pagrindinė galbūt laisvės kovų variklis taip pat nuo XIX amžiaus, kad jį būtų mažinama, jos erdvė mažėtų Lietuvoje, tikėkmės, kad to net nebus bandoma daryti. Ačiū jums už pokalbį. Tai buvo Seimo Teisės ir Teisėtarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskėnė ir interneto žiniasklas asociacijos vadovė Aistė Žirinskėnė. Dėku jums, malonus, žiūrovai už dėmesį ir už tai, kad remiate laisvės televiziją. Iki.